0: 那曾是在阿勒颇。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。亲爱的佛，这封信除了别的事情外，主要是要告诉你，我终于到了这里，到了这个国家。在老家看过多少夕阳？都是朝这个国家的方向落下去的。刚来此地见到的人里，有一位是我们的昔日好友格列布·亚历山德鲁维奇·盖科。当时他正愁眉苦脸的穿过哥伦布大街，想找一个我们三人再也无缘重逢的那种街头小咖啡馆。他似乎认为，你不管出于何种原因，总归是背叛了。我们的民族文学。他给了我你的地址，颇为不满的摇着他花白的头，仿佛你不配得到我的来信似的。我要给你讲个故事，这故事让我想起了，我是说，这故事一讲，好像会让我想起当年我们刚开始写诗的岁月。那些乳臭未干、充满泡沫般空想的诗，所有的东西，一朵玫瑰，一个水坑，一扇亮灯的窗子，都在向我们呼喊：“我是韵脚。”不错，写诗是个极其有用的领域。我们嬉戏，我们死去。i g 韵 ，u m i 韵。俄语动词响亮的灵魂。是树枝的胡摇乱摆有了意义，也使没有尽头的防波堤上随风乱飘的那张废报纸有了意义。曾记得那张废报纸滑行一阵，停下来，又刷刷滑行一阵，像没有翅膀的东西扑腾着要飞一般。不过，此刻我可不是诗人，我到你这儿来，就像造访契诃夫的。那位女士。滔滔不绝，巴不得让作家把她描写一番。我结婚了，结婚的时间嘛，让我想想看，大约是在你离开法国一个月后，温文尔雅的德国人轰然涌入巴黎之前一两周。虽然我能提供婚姻的证明文件，但现在我十分肯定。我的妻子压根不曾存在。你也许会从别的渠道获悉她的名字，但那也无关紧要，只是个幻想出来的名字。所以，我现在说起她，能做到淡然处之，就像在说一个故事中的人物一般。准确点说，是你的一篇小说中的人物。我和他与其说是一见钟情，不如说是一触钟情，因为我先前已和他见过几面，却没有体验到任何特殊的情绪。不过有一晚，我送他回家，他说了几句极其精妙的话，惹得我笑弯了腰，也轻轻的吻了他的头发。当然，我们都知道那种盲目的冲动，如同在一间人去楼空的屋子地板上拾起一个人家不要了的小玩偶。深陷在这种盲目冲动中的士兵，是什么都听不见的。对他来说，那一阵冲动就是有生以来聚在他生命昏暗中心的一点微弱的亮光，一下子来了个没有声响、没有边际的狂喜大爆炸。其实，我们为何常用“升天”之类的话来说死亡呢？原因在于。举目可见的苍穹，就是我们内心无声大爆炸的象征。我们切切实实的感觉到它的永恒存在，尤其是夜里，在我们灯火管制的巴黎，一个塞尔芒大道上一道的拱门面目憔悴，无人的公共厕所里发出的水声鼓鼓不绝于耳的时刻。然而，我无法看清它。他至今仍像我最好的一首诗那样朦朦胧胧，就是你在文学札记上好好笑话过一场的那首。每当我想像他的模样时，我必须集中心思，细想他有汗毛的小臂上的那个褐色胎记，就像读一句看不懂的句子时，必须全神贯注的盯着一个标点符号。也许。他要是妆画得浓一些，或者画得勤一些，我今天还有可能想象出他的模样，要么至少能想起他又干又惹的红唇上细细的横纹。可我想不出来，想不出来。尽管那双红唇捉摸不定的触觉，我至今仍然感觉得到，在我的理智盲目迷乱之时，在呜呜咽咽的梦中，在梦中。他和我穿过伤心的迷雾，笨手笨脚的要拉住对方。我看不见他眼睛的颜色，因为他满眶的泪水淹没了眼眸，闪动着没有颜色的光泽。他比我年轻的多，虽不像曼妙裸肩、长串耳环的坦纳利亚和黑油油的普希金相差那么多岁，但仍有一定的距离。足以产生那种旧时的浪漫情怀。那情怀是我们乐于模仿一位旷世奇才的命运，即使模仿不了他的诗句，总可以模仿他的嫉妒，模仿他遭受的侮辱，模仿他眼看着他孔雀翎善后一双杏眼转向一头金发的凯西奥时，见到弯心一般的痛苦。我的诗，他倒还喜欢。别的人一见识超过了14行诗的长度就会哈欠连连，他却很少这样。如果说他在我心中始终是个幻影，那么我在他心目中恐怕也是如此。我以为他爱的只是我诗歌的朦胧感，后来他在这层朦胧面纱上戳了一个洞，看见了一张并不惹人喜爱的陌生脸孔。你也知道，当时我一度筹划要以你为榜样，来个幸运出逃。他同我谈过他的一位叔父，据他说住在纽约。他曾在一所南方大学教过骑术，娶了个有钱的美国女人，借此发了迹。两人有个未成年的女儿，天生耳聋。他说，他早把他们的地址丢了。但一两天后，地址又奇迹般的被找到了。我们写了一封言辞生动的信，结果石沉大海。这也没关系，因为我已经从芝加哥的洛姆琴科教授那里得到可靠的担保书。只是我还没有来得及开始办理手续，以取得必要的文件，德国人就打进来了。那时我就料到，如果我们在巴黎继续住下去，迟早会有某个乐于助人的同胞向有关当局指出，在我写的书中，某一本的不少段落都表达了我的看法。德国因其罪孽深重，注定成为全世界永远的笑柄。于是，我们开始了多灾多难的蜜月，在出埃及记一般的流民潮中挤压颠簸，等候。不知什么时候到，也不知开往哪里的火车，穿过像陈旧的舞台背景那样景象萧条的城镇，永远活在疲惫不堪的暮色之中。我们就这样流亡。流亡越久，我们便越清楚地感到，驱赶着我们的不光是一个穿着长靴、挎着佩剑、拥有各色推进式垃圾的蠢人，他只是一个象征。还有更为可怕的、不可捉摸的事情，一种无时不在的、没有模样的恐怖，如庞然大物，不知来自何时何处，至今紧紧跟在我的身后。即使在这里，在这城市中心公园绿色的空旷中，仍然摆脱不了那种恐怖。哎，这么一个蜜月，他倒是勇敢的忍受下来了。还有点晕晕乎乎的高兴。不过有一次，在一节富有同情氛围的车厢里，他突然抽泣起来。狗，他说：“我们留下的那条狗，我忘不了那可怜的狗。”他是实实在在的伤心，我不由得吃了一惊，因为我们从来没养过狗。我知道，他说。可是，我刚才想象着，我们当初买下了那条猎狗，想想看，它现在就在一扇紧锁的大门后面哀嚎。可是，我们也从来没商量过要买什么猎狗。我也不想忘掉某段公路上的那一家难民，两个女孩，一个小孩。他们的老父亲，要么是祖父，半路上死了。天空中黑色和肉色的云混在一起翻滚，远处云雾笼罩的山顶上落下一缕难看的残阳。死人仰面躺在一株落满灰尘的梧桐树下，两个女人靠一根棍子和两双手拼命要在路边挖出一个坟来，可是。路边的土太硬，他们实在挖不动了，就并排坐在贫血的罂粟花丛中，稍微离开那具尸体和那把翘起来的胡须。但那小孩还仍然又挖又刮又刨，直到他翻开一块扁平的石头，一时间忘掉他庄严劳动的目的。蹲下身来，伸展开又细又长的脖子，仿佛要把颈上每根椎骨全让行刑的刽子手看个明白。原来他发现了成千上万的褐色小蚂蚁，便又惊又喜地仔细观察起来。只见蚂蚁拥拥挤挤、弯蜿蜒蜒、聚聚散散，向各处安全地带爬去。去了加德省，去了奥德省，去了德罗姆省。去了瓦尔省，去了比利牛斯大西洋省，而我们只在波城略作逗留。去西班牙太过困难，我们便决定前往尼斯，在一个名叫福热赫的地方，此站停车十分钟，我挤下车去买点食物。两分钟后我回来的时候，火车已经开走了。我眼前一片空虚，好不凄惨。只见两根光铁轨，对你的惨状不理不睬。中间有煤灰，一闪一闪的冒着热气，还有一片孤零零的橘子皮。要为这一切负责的那个昏了头的老头，还蛮不讲理的告诉我，说我本来就无权下车。当时要是在一个好一点的世界里。我还有可能联络上我的妻子，告诉他该怎么办。我们两人的车票和大部分的钱都在我身上，可是事与愿违。我在电话上噩梦般挣扎一场，结果只是徒劳。于是只好放弃了电话上像是远远冲我咆哮的一系列微弱声音，拍了两三封可能到如今还没送达的电报。天色已晚，我只好搭下一班区间慢车，驶往蒙彼利埃。那是他乘的那列火车的最后一站。在那里，还是没找到他。我只剩下两个选择：要么继续前行，因为他可能上了我刚刚错过的马赛专列；要么返回弗热河，因为他有可能折了回去。现在，我都忘了。当初是怎样心乱如麻，让我选择了先到马赛，再到尼斯？警察平常只会干些往错误的地方送去错误的信息之类的事，其他事就一点忙也帮不上了。其中一个冲我吼叫，嫌我太烦人；另一个避开眼下的问题，怀疑我的结婚证书有问题，因为他非说证书上的印章盖在了错误的一面。第三个是个胖局长，棕色的眼睛很清澈，自称业余时间写诗。尼斯有很多俄国人，或是定居，或是暂住。我在他们中间查找，问了各种各样的熟人，听他们中有些碰巧有犹太血统的人讲，他们落难的亲人挤满了开往地狱的火车。我的苦难，则和他们相反。平平常常，看上去有点脱离实际。坐在某个拥挤的咖啡馆里，望着眼前淡蓝色的大海，身后是空壳响声一般的喃喃细语，反反复复诉说着犹太人遭受的屠杀和苦难，还有大洋彼岸的灰色天堂。那些领事们办事的粗暴态度和反复无常的怪脾气。我到了尼斯一星期后，一位懒洋洋的便衣侦探来访，领着我走进一条曲曲弯弯、臭气熏天的街道，来到一栋黑漆漆的房子跟前。房子上的“旅馆”二字饱经污垢和岁月的侵蚀，几乎看不清了。他说：“就在这里找着了我的妻子。”当然了，他领来一个姑娘让我看，完全是个陌生的人。可是。我这位福尔摩斯朋友，却锲而不舍的花了好长时间，非要我和他承认是已婚夫妇。与此同时，他那个肌肉强健的床伴就一声不吭的站在一旁听，两只光胳膊交叉起来抱在带条纹的胸前。当我终于摆脱这些人，回到我住的地方时，碰巧经过一行排得密密实实的队伍，在等食品店开门。我的妻子就排在这行队伍的尾端，正踮着脚尖费力张望店里到底在卖什么东西。我现在想想，他对我说的第一句话，是他期望店里在卖橘子。他的故事有点含混不清，但完全是老套路。他返回福热赫。没有在我留下口讯的火车站询问，而是直接去了警察局。一群难民建议他加入他们的行列，他便在一间没有自行车的自行车店里过夜，与三名老妇同睡在地板上。这三名老妇，据他说，躺在地上，就像排成一行的三节木头。次日，他发现身上钱不够，去不了尼斯。最后，他向三个木头老妇中的一个借了点钱，却又搭错一班火车，抵达一个他记不得名字的城镇。两天前，他来到尼斯，在俄国教会找到几个朋友，他们告诉他：“我在这一带转悠着找他，肯定很快会出现的。”又过了些时候。有一次，我坐在我那小阁楼中唯一一把椅子的边缘上，搂着他年轻娇小的屁股，他正在梳理他细软的头发，每梳一下头就往后甩一下。这时，他淡淡的微笑一下子让一切都奇怪的抖动起来。他将一只手搁在我的肩上，低头盯住我，仿佛我是个池中倒影。他如今第一次注意到这个倒影的存在。我一直没有对你说实话，亲爱的。他说：“我是个骗子，我和一个在火车上遇见的野蛮家伙在蒙彼利埃过了几夜。那根本不是我情愿的。他是推销洗发液的。什么时间，什么地点，受了什么样的折磨？”哪来的扇子？哪来的手套？哪来的面具？那天，我花了整整一夜，后来又花了不知多少个夜晚，想从他口中一点一点的查证清楚，但没能全部搞清。我当时有个奇怪的想法，觉得我必须首先查明所有的细节，重建每一分钟，然后才能决定我是否受得了。可是。我想要得知事实的欲望漫无边际，我自己也不能断定，大概到了哪一步，我才可以自认满足。我想得知的情况可以分解为无限多个片段，每个片段之间的间隔不知有多大，那分母也不知会有多大。哎，第一次盘问时，他烦得很，对我的盘问懒得回答。第二次盘问时，他干脆无所谓，因为他确信我已经不要他了。他那些解释都是胡编乱造，只能引起我痛苦。他就好像认为那是安慰我的奖品。事实就这样没完没了的拖下去。他动辄精神崩溃，但很快又振作起来。回答我那些不好写下来的低俗问题时，要么声音低得断了气一般，要么可怜巴巴的笑笑，话题一拐，尽说些不着边际的事。我恨得发疯，一直直咬牙，牙关疼得快要爆裂了，那种疼痛火烧火燎，但不知为何，好像比迟钝而沉重、默默忍受的痛苦要好受一些。请注意，就在这种审讯逼问的间隙期间，我们也在尽力从那些办事不利的部门搬出必要的文件来。有了这些文件，才能合法的申办第三种文件。有了这第三种文件，就等于得到一块垫脚石。借此垫脚石，可以拿到一个许可证。持有此证，就可以申办一些别的文件。持证人凭借这些别的文件，就多少有可能发现这事儿原来是怎么发生的，为什么会发生。即使我能想象出那种反复出现的邪恶场景，我却仍然不能把它和我的妻子联系起来。那些场景像长着尖角的恐怖幻影，在我凶狠地抓住妻子逼问时，他的柔软肢体却摇摇晃晃、嘎吱作响，瘫倒在。我紧抓着他的手掌中，就这样，余下的事只有互相折磨。连续好多个钟头在有关部门等候填表，和已经摸清了各类签证五脏六腑的朋友交换意见，向那些办事员哀求再填表，结果是。他那位健壮能干的旅行推销员的形象，和那些长着老鼠胡须、咆哮的官员可怕的混在了一起。还有快要腐烂了的老旧记录宗卷，紫色墨水的臭味，塞在居床点点的吸墨纸下的贿赂，用敏捷冰凉的带电脚爪骚弄潮湿颈部的肥苍蝇。你的六张新洗出来的近似本人的照片，笨拙的呈凹形。那些出生于斯鲁茨克、斯塔罗舍布或博布鲁斯克等地的申请人，悲哀的眼神和耐心等候的礼貌，像宗教异端裁判所里的刑具一般的漏斗和滑轮，还有一个戴眼镜的秃顶男人，被告知护照找不着了，脸上露出可怕的笑容。现在我承认，有天晚上，经过特别可怕的一天后，我爹坐在一条石凳上，哭着诅咒这个虚幻的世界。在这个世界上，千百万人的生命掌握在这些领事和办事员阴冷的手里，任由他们摆布。我注意到他也在哭，于是我告诉他，假如他没有跑去。干他干过的那些事，眼下的事情再麻烦也没什么关系。你会以为我疯了？他激动地说起来，刹那间他几乎像个真实的人了。其实我什么也没做，我发誓我什么也没做。或许我同时过着好几种生活，也许我那么做是想考验你，也许这凳子是个梦。我们现在是在塞勒托夫，要么是在某颗星星上。要回到他最初解释为何姗姗来迟的说法上，得经过好几个不同的阶段，一点点细说下来太啰嗦。我没有跟他说话，多数时候我独来独往，他经常会闪现一下，然后消失。也常带点他以为我会喜欢的小东西再出现，一把樱桃，三支名贵香烟，诸如此类。对我就像护士照顾一个脾气暴躁的康复期病人，平平静静的来来去去，一言不发，只是细心照料。我俩共同的朋友中，绝大部分我不再去拜访了，因为他们对我办护照的事情已经完全失去了兴趣。也似乎对我隐隐的有了敌意。我写了几首诗，喝掉了所有能够到手的酒。一天，我将他搂在我充满渴望的胸前，我们便去卡波尔住了一周，躺在狭窄的海滩边粉红色的小圆石子上。说来奇怪，我们的新关系越是融洽，我便越能隐隐感到一股钻心的哀伤。但我不断告诉自己。这是一切真正幸福固有的特征。与此同时，我们命中注定的漂泊方式有了变化。我终于从一间又暗又热的办公室出来，颤抖的双手中捧着两本厚厚的出境证。这东西里面适时的注入了美国血清。我飞快的赶往马赛，设法买到了下一班的船票。我回家。沉重的踏上楼梯。我看见桌上一只杯中插着一只玫瑰，美的鲜亮，白里透红。花茎上有在水里养了些时候的气泡。他的两件替换裙装不见了，他的梳子不见了，他的花格外衣不见了，他当帽子用的那条打着紫红色蝴蝶结的紫红色发带也不见了。枕头上没有别上便条，屋里也没有任何东西能让我明白是怎么回事。当然，有那只玫瑰，但那东西只不过是法国打油诗人所谓的 “U N E C H E V I L E” 罢了。我上威雷坦尼克夫家，他们无可奉告；到海尔曼家，他们守口如瓶。再到挨勒金家，他们拿不准该不该告诉我。最后还是那位老太太，你知道安娜·弗拉基米洛夫娜在关键时刻是个什么样子？他要来他专用的那根垫了橡皮的拐杖，从他最爱坐的扶手椅中，沉重却精神矍铄地抬起他庞大的身躯，领着我进了花园。到花园里，他告诉我。他年岁长我两倍，凭此他有权说我是个欺负弱小的无赖。你必须想想当时的场景：铺着小石子的小花园，里面摆着一只《一千零一夜》中说到的蓝色瓷瓶，长着一棵孤独的柏树，一个裂了缝的平台。想当年，老太太的父亲从若布格罗德州州长任上退休后，到尼斯过了最后几晚，膝上盖着毯子，在平台上打盹淡淡的碧空，渐浓的暮色中，一丝香草气味，蟋蟀发出金属般的颤音，调门高出中音 C 两个八度。再就是，安娜·弗拉基米洛夫娜。正冲我一顿臭骂，激动的脸颊上的皱褶突突晃动。他像母亲一样教训我，却大大冤枉了我。我亲爱的佛，就在前几个星期，我那幽灵般的妻子还独自拜访过我俩都认识的三四户人家。每次去时，他都往那些好心人急不可耐的耳朵里灌输一个离奇故事。故事说。他疯狂地爱上一个法国青年，他能给他一个带塔楼的家，让他姓一个贵族的姓，所以他向我提出离婚，遭我拒绝。他还说，事实上我说过，我宁可开枪杀了他，然后自尽，也不愿意独自去纽约。他还说，他说过，他父亲曾遇上类似的情况，却表现出君子风度。我则回答说，我一点也不在乎他的。戴绿帽子的父亲，还有大量这类荒谬细节，但都以奇异的方式串联起来。难怪老太太要我发誓，绝不端着上膛的枪去追寻那对情侣。他说，他们已经住进洛泽尔省的一座城堡。我问他可曾亲眼见过那男人？没有。不过，他见过那人的照片。我正准备告辞。情绪已经稍显放松，甚至伸出五指让我吻别的安娜·弗拉基米洛夫娜，突然又发作起来，用拐杖敲着石子儿，声音低沉而有力的说道：“可是，有件事我永远不会原谅你，他的那条狗离开巴黎前，是你亲手勒死了那可怜的畜生。”究竟是游手好闲的公子哥变成了旅游推销员，还是变过来的人又变了回去？抑或他两者皆非？只是我们结婚前追求过他的那个不知底细的俄国人，现在这一切绝对是无关紧要的了。他走了，一切都结束了。我要是把找他、等他这种噩梦一般的事情从头再做一遍，那我就是个傻瓜。一次漫长、郁闷的航程中，第四天早晨，我在甲板上遇见一位不苟言笑却和蔼可亲的老医生。我在巴黎和他下过棋，他问我海上风浪大，我妻子是否很不舒服。我回答说：“我是独自航行。”他一听，面露迷惑，接着说：“他在上船前一两天还见过他，也就是在马赛的防波堤上散步，他觉得是在随便闲逛。”他说过：“一会儿我会带着行李和船票来和他一起上船。”我想，这便是整个故事的点睛之处。只是换你来写的话，最好别把他写成医生，因为这太老套了。就在那一刻，我突然明白过来，他压根儿就没有存在过。还有一事我要告诉你，我刚到时就急于满足某种病态的好奇心，按他给过我的那个地址找过他一次，结果那是两栋办公楼之间一个无名的空隙。我在电话簿中查找他叔父的名字，电话簿里没有这个人。我又到处打听，无事不知的盖科告诉我，此人和他那位特别喜欢马的妻子倒是的确存在，但他们的聋哑小女儿死后，两人就搬到旧金山去了。挥手栩栩如生的往事，我看见我们遍体鳞伤的浪漫恋情陷入了迷雾重重的深渊。两边是悬崖峭壁，这悬崖峭壁正好比现实中的两座大山，一座是从前的真实生活，一座是从现在起即将变得真实的生活。我希望以后的生活真实起来，但未必是明天就开始，也许过了明天再说。你，快乐的凡人，有个可爱的家。伊内斯可好？双胞胎可好？工作也丰富多彩。你的苔藓采的如何？不好指望你和我心心相通，体味我的不幸。不过，你可以以你的艺术为棱镜，明鉴我的往事。可是，实在可惜。我要诅咒你的艺术，我实在高兴不起来。他仍然在海边走来走去，棕色的渔网晾晒在热石板上，海水拍打着一条不在海边的渔船，闪着湿漉漉的光。不知在何处，不知为什么，反正我犯了个致命的错误。棕色的渔网里随处可见碎鱼鳞，星星点点地泛着白光。我要是不小心，到头来……也许是阿勒颇一木。放过我吧，佛！你要是拿它做题目，恐怕会一语成谶，叫人无法忍受。